0: Boa tarde, estamos aqui novamente com o nosso Sociocast, hoje início de julho, frio aqui no sul do país, nesse inverno ventoso, logo após um ciclone que nos quase arrastou da face da terra, é, queremos aqui discutir um tema bastante caro, a boa parte dos pesquisadores, dos interessados, dos preocupados com a atual forma social que a gente vive que é a questão da tecnologia, tecnologia e sociedade, uma sociedade cada vez mais digital, uma sociedade cada vez mais permeada e mediada por um conjunto de aplicativos, equipamentos, ferramentas que precisam ser é, criticadas, que precisam ser refletidas, que precisam ser problematizadas. Para isso convidamos a professora Paula andréia Gravieschi-Siviero, que vai se apresentar aqui, para conversar com a gente nos próximos minutos. Diga aí, Paula, quem é você?
1: Boa tarde, Ricardo. Então, já Agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho para esse público. Então, eu sou professora no Instituto Federal Catarinense, no Campus Rio do Sul, e também sou pesquisadora junto a um grupo de, de pesquisa e estudos sobre educação científica e tecnológica, o NEPET, da UFSC, aonde já há algum tempo venha desenvolvendo pesquisas né, sobre a, a temática de hoje.
0: Então, Paulo, uma das coisas que tem preocupado é, é, muita gente aí no meio da pandemia, mas também com, com a, a década se iniciando agora, dos, dos 20 aos 30, muita coisa mudou. Parece que cada vez a tecnologia fica mais veloz e parece que o tempo que nos cabe também fica é, mais relativizado. Então, os, os tempos que a gente fica na frente das telas ou usando é, equipamentos tecnológicos mudam o nosso jeito de viver. O que, que você tem pesquisado, o que, que você tem achado sobre isso? Quais são essas é, novas explicações, teorias, categorias e os impactos disso?
1: Então, é, nós podemos é, observar até o nosso dia a dia né, e perceber que temos sofrido né, mudanças radicais. A nossa sociedade, o nosso jeito de viver tem se transformado. É, nesse mundo atual, podemos dizer, globalizado, multicultural e plural, é, nós evidenciamos os processos de mercantilização e industrialização. E esses processos estão intimamente vinculados ao desenvolvimento científico e tecnológico. Ou até mesmo podemos dizer tecnocientífico, né? ao considerar que é uma linha muito tênue que separa esse desenvolvimento científico e tecnológico, né? Fica cada vez mais difícil falar da ciência e da tecnologia como áreas distintas. Elas estão cada vez mais interrelacionadas. Nessa nessa atualidade, estamos sofrendo grandes mudanças, principalmente pela era digital. No nosso dia-a-dia, dia, né, podemos observar essas alterações, principalmente as gerações é, mais novas, elas já é, nascem né, com um certo DNA digital, por isso é, temos chamado de sociedade digital. Para exemplificar, né, é, Klaus Schwab, em 2016, denominou essa transformação de quarta revolução industrial, ou Revolução 4.0, como temos visto alguns autores chamando por aí. Não é? É, o que seria essa, essa chamada Revolução 4.0? Ela representa essa acelerada magnitude das transformações do mundo pela tecnociência. Por exemplo, basta observarmos a nossa volta, a intensidade da sua influência, o respeito à sua autoridade, a participação em seu funcionamento, Parece que tudo está conectado, de maneira cada vez mais intensa e mais rápida. A internet, por exemplo, que foi chamada de terceira revolução industrial, foi um grande salto. Né? Mudou muita coisa no modo de vida das pessoas. Mas agora estamos falando de tecnologias disruptivas. O que quer dizer isso? Né? O próprio nome já diz, acontece uma disrupção são as tecnologias que vêm e que mudam o nosso jeito de viver. Por exemplo, o Big Data, a inteligência artificial, a internet das coisas, a robótica, né? ou buscando exemplos bem mais próximos de nós, para poder ficar mais fácil de entender. Né? É, o e-mail né? mudou totalmente o nosso jeito de, de lidar com a escola, com as atividades de escola, com o trabalho, com as relações sociais a Netflix, né, com os filmes, é, podendo, ser, podendo assistir os filmes pela internet, o smartphone, as redes sociais, o Nubank, e aí, tanto, entre muitos outros exemplos, que são aqueles que a gente usa né, diretamente. Alguns outros são mais distantes, né? então, vamos buscar exemplos do nosso dia a dia para entender o que são. Essa tecnologia, né, ela trata de um desenvolvimento que hoje cabe no nosso bolso. O primeiro computador criado, é, as pessoas entravam dentro dele. Ele era uma sala gigantesca, né, de cabos e fios. Hoje, toda aquela tecnologia e muito mais, nós carregamos no bolso no nosso dia a dia.
0: Mas, Paulo, você está dando vários é, é, elementos para a gente pensar né, que o smartphone, o, o, o que está todo mundo carregando no bolso agora é um super computador que alteram um o conjunto de relações que a gente estabelece com o mundo. Você falou, ó, serviços bancários, serviços de entretenimento, trabalho, as pessoas agora no meio da pandemia, né, o tal do trabalho remoto e a utilização 100% das atividades produtivas em várias áreas, em vários ramos, podendo ser feito usando a internet, usando um telefone celular ou um computador Agora, são disruptivas as tecnologias porque elas foram produzidas pelo ser humano. O que está que, o que que por trás de tudo isso? O que, que é, motivou essas transformações e a criação dessas novas ferramentas que têm alterado muitas das coisas? Fala que tem uma alteração profunda das relações sociais da vida cotidiana, mas também acho que a gente pode retomar depois o que, que se manteve. Né? Parece que um monte de coisa muda, mas algumas coisas continuam do mesmo jeito. Mas o que, que tem nessas tecnologias, como pesquisadora, para a gente poder problematizar isso mais à frente?
1: Bem, ao, ao nos questionar né, o que está por trás dessas tecnologias, é, olhando para a arquitetura desse desenvolvimento, pela, pela estrutura, nós vamos destacar os algoritmos matemáticos, ou os algoritmos computacionais, né, é o principal vetor. Hoje, tudo é computacional, né, tudo é programado eles é, são criados e agem como coadjuvantes das principais mudanças, não é? como construtor dessa realidade que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Por isso, é, temos até chamado de sociedade do algoritmo, pelo alto grau né, de influência que ele tem no próprio desenvolver do comportamento social. Para, para todas as transformações que eu citei há pouco, tem um algoritmo por trás, né? uma fórmula matemática para desenvolver, capturar, organizar né? alguma coisa. Por isso, é um algoritmo computacional. É, eu Paula, falo... Paula
0: eu, oh. eu sou das ciências sociais e tem um bocado de gente aí. Você consegue explicar em um parágrafo o que é um algoritmo? Como é que isso se aplica às tecnologias?
1: Então... Toda a tecnologia, as disruptivas, as novas tecnologias, elas são programadas computacionalmente. Como é que, faz, como é que se organiza essa programação? É por meio de, de uma lista de regras que devem ser seguidas. Esse é o algoritmo. É uma fórmula matemática. Ó, por exemplo, quando nós é, na escola, né, quem passou pelo ensino médio com certeza vai lembrar da fórmula de Bhaskara. É? Então, é uma sequência de regras que se eu seguir, eu vou chegar num determinado resultado o algoritmo computacional por isso que é um algoritmo matemático é exatamente isso, é uma sequência de regras, por isso que ele é criado e ele tem um determinado fim é? Então é, a sociedade tem criado os algoritmos é? para exercer determinadas funções
0: e qual é a implicação é disso então eu, 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 eu acho que eu entendi um conjunto de regras programadas, por isso as programações, os programadores, a ciência da computação está tá tão desenvolvida, do Vale do Silício até as nossas principais universidades, até o estúdio de criação dos nossos jovens hoje em, em qualquer curso técnico, ensino médio, que conseguem produzir isso, é, programar isso via um aparelho celular ou um computador. Isso para ter determinados objetivos, ou seja, certas consequências. O que que determina isso? Quais, quais os conhecimentos estão é, permeados aí? Por que que essa juventude está tão próxima disso e por que que precisa pesquisar muito para conseguir produzir esses algoritmos? Essa sociedade algorítmica.
1: Então vejo que um importante, uma importante compreensão que nós temos que ter, né, A parte dessa tua primeira pergunta. O que que é esse algoritmo, né? É a matemática, né? porque a nossa principal área de conhecimento hoje que ajuda a desenvolver esses algoritmos é o conhecimento matemático. Por que a matemática? Porque ela tem uma capacidade né? para lidar com as quantidades, os espaços, os modelos, os arranjos, as estruturas e as implicações lógicas. Ela tornou-se um agente unificador de um mundo racionalizado.
0: Então, quer dizer que todo mundo que fugiu da matemática, que achava matemática difícil, os professor muito complicado. Na verdade, estão usando essa matemática o tempo inteiro no seu aparelho de TV, na sua batedeira, na sua receita de bolo e nos seus celulares e nos aplicativos?
1: Exatamente. Não tem, não tem como fugir da matemática. Seja como o um usuário dela, né? É o que você acabou de falar. Hoje na na sociedade que estamos vivendo hoje, não há né? quem não esteja usando essas tecnologias, por mais simples que elas sejam, de um eletrodoméstico a um supercomputador, a uma nave espacial, né? nós temos as tecnologias ali e essas tecnologias elas são desenvolvidas a principal estrutura dela é a, a formalização lógica matemática. Né? É, próprio Descartes lá do século 17 já vinha falando disso, né? dessa racionalização, e hoje nós temos visto ela concretizada nessa sociedade do algoritmo. É, vejam bem, vamos pensar um pouquinho, é, ler um livro, por exemplo, a escolha do livro que vai ser lido, escutar uma música, pesquisar, aprender sobre qualquer coisa, escolher o destino das férias, para onde nós vamos querer viajar depois que acabar tudo isso? Se é que vai acabar? É, onde a gente vai buscar essas informações para fazer essas escolhas? Né? Então, a escolha de um produto qualquer. Pensem vocês aí, é, qual o desejo próximo agora de consumo? Uma ah, máscara tá nova. Uma, uma máscara nova, com EPI, com todos os cuidados necessários. Então, onde é que você vai pesquisar o que precisa ter dessa máscara? onde você vai buscar essas fontes. Então, o desejo qualquer que a gente tenha, as atividades do dia a dia, elas estão cada vez mais organizadas e governadas por essa lógica algorítmica. E são policiadas por processos computacionais. É, coisas que, no nosso dia a dia, nós não paramos para perceber, né? não, não, não nos damos conta que estamos utilizando né, essa tecnologia.
0: Então, quer dizer que quem conseguir controlar isso ou seja, quem dirigir as programações algoritmas para um determinado objetivo pode, tá conseguindo, é, pode conseguir dirigir o conjunto da sociedade, das pessoas, dos agrupamentos, das classes sociais é, para aquela finalidade pré-programada. O exemplo que a gente mais usa é você estar tá falando perto do celular sobre determinada necessidade que você tem e quando você abre as suas redes sociais, elas ficam lá piscando para você sugerindo que aquilo está em tal lugar, que aquilo tem tal preço, que você consegue aquilo. Então, isso, na hora que eu estou pesquisando, eu sou dirigido. Você está dizendo que não é o meu querer que, que, que foi lido na memória pelo computador, mas que aquilo já está programado? É isso mesmo?
1: É isso mesmo. Né? Então, a gente vai. Podemos falar que esses elementos eles agem de modo subjacente à nossa própria consciência cotidiana. Então, é a, a história diz, estou usando e não paro para pensar e refletir né, o que realmente está por trás de tudo isso. Para clarificar um pouco mais o que estamos falando.
0: Então, e o que está por trás agora? Eu fiquei curioso. O que está por trás disso
1: tudo? Então, aí nós podemos discutir estruturalmente falamos do algoritmo matemático. Estruturalmente. Mas quem está é, provocando o desenvolvimento, né? O interesse de quem esses, esses aplicativos, esses algoritmos estão, estão sendo aplicados. É, por exemplo, se nós falarmos do algoritmo das redes sociais, imagino que todos os, os ouvintes aqui desse podcast, né? Estão conectados em algum tipo de rede social, quando não várias, né? Esse, esses algoritmos eles são programados para oferecer ao usuário qualquer conteúdo capaz de atraí-lo à plataforma, com maior frequência e por mais tempo. Então parece que somos nós que determinamos o quanto queremos ficar conectados. Na verdade, não é bem assim que acontece. Sabe aquela tentação de sempre estar conectado? Pois é, essa conexão libera no nosso cérebro a dopamina. O que, que é isso? É um neurotransmissor que libera a sensação de recompensa no nosso organismo. Como comer algo prazeroso? Pensem em uma porção de batata frita. Né? Imaginem, né? estamos lá, aquela batata, aquele pacote de batata frita maravilhoso, e é sempre aquela vontade de pegar mais uma e mais uma. Mesmo quando já estamos satisfeitos, e se tiver a batata ali na nossa frente... É irresistível pegar mais uma batata. É mais ou menos isso que acontece quando estamos conectados nas redes sociais. É como se tivesse uma voz lá dentro dizendo, né? Faça de novo, só mais uma vez. E dessa forma, ficamos conectados ininterruptamente, cada vez mais. Faça o teste você mesmo aí, Ricardo. Para para pensar um pouquinho. Quantas horas você fica conectado nas redes sociais por dia?
0: Umas três, quatro horas.
1: Quantos cliques ao dia? Tu já parou para pensar nisso? Não, né? não tem ideia. Só agora, enquanto nós estamos aqui conversando, você está ali mexendo o celular, se a gente fosse contabilizar, quantos cliques, né? quantas voltas deu ali, ó, daria uma boa quantidade. Quanto tempo você consegue ficar distante do seu, do seu smartphone?
0: O tanto de tempo que sem luz aqui em casa.
1: É, tivemos a experiência, né? Agora com o ciclone, muitas casas e ficaram sem energia e tenho certeza que muita gente se viu meio desesperado. E agora faço o quê? Porque sem a internet, sem a energia, parece que o mundo ficou meio sem sentido. Acho que é um bom momento para a gente refletir sobre isso que a gente está falando, como essa conexão, né? Ela nos parece tão natural. Como se nós já tivéssemos, é, tivesse um chip conectado. Não conseguimos mais viver, viver sem ela. E aí nós poderíamos é, pensar em várias coisas, né? Qual a primeira coisa que você olha ao acordar? Quem que tá ali do ladinho da cama esperando, né? Só o primeiro suspiro da manhã. Tenho certeza que para a maioria das pessoas aí, não é o amor da vida, não pensou numa refeição deliciosa, mas a primeira conexão é o smartphone, olhar o que aconteceu no mundo, né? como se essa necessidade já fosse né? quase que inata, e não é. Então, esse é o, esse é o risco que a gente corre. Né? Tem pes... Olha que interessante, tem pesquisas que mostram que alguns jogadores de games, eles ficam horas e horas conectados, que até mesmo esquecem de comer ou de ir ao banheiro. Né? Tem até casos de mortes, porque fica, é, estão tão conectados que as necessidades básicas são deixadas em segundo plano. Nesse tempo de isolamento, então, né, perdemos o controle. Tudo ficou muito mais conectado. Né? Quem está tendo a possibilidade de ficar com isolamento social, é, pode se, dar, se parar para pensar, vai perceber né, o quanto isso ampliou no seu dia a dia. Por isso que, é, lá no início da minha fala, eu falei que essas tecnologias disruptivas, elas têm um grande poder. Né? E aí, falando bem, é, uma das mais evidentes do nosso dia, as redes sociais, né? elas são muito mais poderosas do que a gente possa imaginar. É, tem um eu estou
0: aqui pensando, Paulo, desculpa te interromper. Eu estou aqui pensando, quando você fala, tá, tá com o smartphone, então, é, um algoritmo projeta que eu cliquei, faz o cálculo disso. Você usou antes o Big Data, o número, de cálculos que eu, o número de cliques que eu dei, vai fazer o cálculo. Ah, ele clicou mais nisso, clicou mais naquilo, clicou mais em notícia, clicou mais em, é, em comprar isso, ou clicou mais em, em sites em inglês. Isso vai sugerir na minha rede social, que eu tenho um determinado tipo de comportamento? Parece que sim pelo que você disse, agora isso então pode ser utilizado para qualquer fim, pode projetar o que eu quero, o que eu não quero, o que eu gosto, o que eu não gosto, não só para as compras, mas para todos os tipos de desejo e todos os tipos de, numa sociedade maniqueísta, do que que é certo e do que que é errado, de quem são os heróis, quem são os bandidos, isso pode ser muito perigoso, e ao mesmo tempo muito útil para quem já detém é, poder, seja econômico, seja político, seja cultural. Co confere isso, essa, essa é, eu sei de várias polêmicas de empresas de tecnologia que abriram seus dados. O mais conhecido agora da Cambridge Analytica nos, é, na Inglaterra que ajudou na eleição do Trump nos Estados Unidos, teria é, relacionamento com os russos e o Putin... Como é que isso se dá agora ó, numa geopolítica, em processos eleitorais e no, na dimensão da cultura, como que as pessoas se vestem, o que, que elas ouvem, o que, que elas assistem, como é que isso se desenvolve nessa sociedade digital?
1: É bem interessante a gente falar isso, que a gente consegue perceber é, no tempo né, essa transformação. Há um tempo atrás, nós éramos ditado a moda, era ditada por quê? Pelas revistas de moda. Então, só que elas demoravam um, um tempo maior né? para que as pessoas pudessem se conectar e se transformar. Hoje, com a era digital, nós temos essas informações o tempo todo. Então, nós, estamos, nós somos alvejados o tempo todo com, esse, é, com essas informações de consumismo e de outros âmbitos todos, como eu falei, a gente parece que a gente nem consegue imaginar o quanto essas redes sociais estão nos conectam, é, nos conectam a esse mundo digital. Nós oferecemos os nossos dados o tempo todo e esse banco de dados e aí vem, né, esse poder da matemática que está por trás, os algoritmos matemáticos desenvolvidos para capturar esses dados e aí sim é, manipular, né, oferecer, nos conduzir a determinadas, a determinadas ações. Um exemplo, é, você citou a Cambridge Analytica, né, é, que assessorou a eleição de Trump, e saiu nos jornais e ficou altamente discutido. É, tem um livro do hum, Juliano da Empoli, ele escreveu agora em 2019, chamado Os Engenheiros do Caos. E ali ele, ele nos ajuda realmente a entender o que está por trás né, dessa, dessa discussão dos fake news, teo, as teorias da conspiração, os algoritmos que estão sendo utilizados né, para disseminar ódio, medo, influenciar as eleições, como a gente viu aqui no Brasil também. Né? É, a Cambridge de Analítica, que assessorou a eleição do Trump, foi por meio da eficiência do Big Data. O que, o, que é, o que é esse Big Data? É justamente um grande banco de dados. Coletaram os dados dos consumidores todos né? e, for, e constru, é, construíram algoritmos que capturavam exatamente o perfil de cada eleitor. E ao ter o perfil de cada eleitor, o que foi feito? Eles direcionavam as mensagens individuais, ou seja, a você já ouvia uma mensagem dentro de um perfil que, que já seria aceitável para você. Eles fizeram isso durante 10 semanas da campanha oficial e foram produzidas quase um milhão de mensagens digitais personalizadas, principalmente pelo Facebook. Né? Então, o Facebook é um dos grandes coadjuvantes né? dessa coleta de dados da, da sociedade toda. É, esses, esses consumidores, esses eleitores, né? então, por essa, foram até chamados de eleitores consumidores, porque eles foram levados, né? foram orientados a, a garantir um determinado voto por meio destas mensagens que eles foram recebendo. Então, esse é um grande risco. Quando você pensa que você está tomando uma decisão por si só, na verdade, você está sendo altamente influenciado.
0: Né? Então, isso, isso é muito... Doido para pensar, porque muitas séries, <risos> filmes já problematizaram isso como se fosse ficção científica. Né? Tô lembrando um agora aqui que eu uso muito com os meus estudantes do ensino médio na disciplina de sociologia, que é o episódio do Black Mirror, que as pessoas têm que ficar clicando em estrelas, likes, para poder acessar determinados serviços. Então, se ela não tiver cinco estrelas, ela não pode ter um atendimento hospitalar se ela não tiver três estrelas ela não entra numa fila específica é, isso que aparentemente seria ficção científica você está me dizendo que está servindo agora hoje ontem antes de ontem é, o ano passado para influenciar as grandes decisões sociais da humanidade ou seja, processos eleitorais processos de escolha é, se entra no mercado comum se sai do mercado comum como foi o caso do Brexit é, na Inglaterra então, esse conjunto de dados que o Facebook, o Twitter, o Instagram é, e outras redes em outros lugares é, têm acesso, porque você falou no começo, né? nós fornecemos as informações, nós damos os cliques, nós criamos um perfil que essas grandes corporações têm acesso gratuitamente e elas usam isso de forma a ter poder político, a ter poder econômico e, por desdobramento, poder militar. Qual é o risco disso para a nossa sociedade? Né? Alguns autores da ciência sociais falam assim, vivemos na sociedade do risco. Mas a sociedade do risco aparentemente era porque todo mundo podia fazer o que quisesse e teria consequências. Com essa Revolução 4.0, você está me apresentando aqui que, na verdade, os riscos que cada pessoa é, corre, na verdade, são riscos muito bem planejados pelas grandes corporações e quem se utiliza, quem se favorece disso. Qual que é o perigo disso para o indivíduo normal, para o nosso cidadão comum que não tem esse conjunto de informações que você está apresentando para nós aqui?
1: É, veja bem, Ricardo. É, quando nós paramos para falar sobre isso, né, é, é aquela o que nós falamos antes. Nós usamos a tecnologia, mas nós não nos questionamos né, o que está por trás dela. Quais são os interesses? que estão por trás desses aplicativos, desses algoritmos, das redes sociais. É, e eu para mim, um dos principais riscos, é, ele vem geral, é, principalmente quanto à tomada de decisão. Né? Então, enquanto nós achamos, né, bem entre aspas, que temos livre escolha, que a nossa, a nossa decisão foi tomada por nós mesmos, na verdade, ela sofreu influência, né? vinda principalmente das redes sociais. Muitas vezes de forma inconsciente e direcionada. Né? Então, é o caso da Cambridge Analytica. Né? Então, mandava mensagens direcionadas para capturar aquele sujeito, para ele ser um eleitor consumidor.
0: É, porque é inconsciente para quem está sofrendo a ação, mas ela é conscientemente planejada por quem tem algum interesse e o poder para produzir esse
1: comportamento inconsciente no cidadão comum, é isso? É isso mesmo, então, inconsciente quem está recebendo ela. Agora, por isso que eu disse inconsciente e direcionada. Então, são os dois lados, tem um, o algoritmo ele não existe por si só, ele é construído, ele é planejado, ele é programado, logo ele tem determinado interesse. Então, é direcionado, sim, né? dependendo dos interesses de quem está por trás do poder dessa dessa tecnologia. É, é bem comum nos deparar constantemente com informações relacionadas aos mais variados tipos de assunto né? e acessar a internet. Fazemos isso né, no nosso dia a dia. O que muitas vezes não é de conhecimento dos usuários que essas informações são enviadas de acordo com o perfil que os algoritmos montaram dele, dele mesmo. Né? Conforme os dados transmitidos... Através de cliques e pesquisas. Por isso que antes eu falei, somos nós que alimentamos esse banco de dados com as, nossas, com as nossas informações. O que acontece? Aquilo que é mais clicado, aquilo que eu mais pesquisei, né? E aquilo que eu mostro que eu mais tenho interesse, é o que vai ter retorno e que vai ser mostrado para mim. É aquilo que se falou agora há pouco sobre a pesquisa de uma compra. Você começa a pesquisar sobre um determinado assunto, dali um pouquinho você já começa a receber mensagens de, daquele produto de diferentes, de diferentes lojas, né? Então, de, nossa, como assim? O meu celular tá lendo o meu pensamento, já sabe os meus desejos. Na verdade, eu informei, né? Eu pesquisei uma, duas, três vezes algo ali e... Uh, esses aplicativos capturam esses dados, são então, grandes monopólios, grandes empresas compram esses dados. Então nossos dados virou comércio, né? então eles compram os nossos dados e é, os algoritmos são programação, são cookies, né? A gente chama na linguagem computacional que nós recebemos com essas propagandas. É né? como bem lá antigamente, bem lá antigamente mais ou menos da quem tem, na faixa dos 40 anos, vai lembrar das propagandas na, internet, na televisão, não existia internet, o compre batom, com que é o batom hoje, batom garoto, talvez os jovens hoje nem conheçam mais, mas nós ouvíamos repetidamente na televisão a propaganda. Hoje nós temos isso, só que de modo muito mais acelerado, né e muito mais é, direcionado para o, para o consumidor.
0: Então, esse direcionamento é, obviamente, controlado por quem quer ganhar dinheiro com isso, ou seja, a lucratividade é, das empresas está se vinculando a essas novas ferramentas tecnológicas, digitais, que desdobram em algo que a gente já conhece há um bocado de tempo, ou seja, o lucro é o objetivo. Então, o sistema de mercado está usando dessas tecnologias, dessas ferramentas, para acessar consumidores, sejam eleitores, como você falou no caso é, norte-americano, e não só norte-americano, né, gente? Aqui no Brasil tivemos grandes experiências aguardando por um documentário ou um livro é, que desvele como os robozinhos do Twitter produziram um comportamento coletivo aproveitando a situação sociocultural e psíquica é, dos, dos trabalhadores brasileiros, fazendo com que eles tivessem um certo direcionamento de manada para um comportamento eleitoral. Então depois desse devaneio de objetos de pesquisa serem pesquisados, <risos> é, como que você vê essas ferramentas caminhando para uma implicação é, do, do trabalhador, do cidadão comum, da dona de casa, do estudante, da, do professor, da professora que está no seu cotidiano agora, olhando para isso que você falou do liquidificador, do algoritmo, do, do, da nave espacial, e como que essa tecnologia pode ser incorporada, para além do que a gente já já conversou até agora, para algo que seja mais humano, para algo que seja produtor de algum tipo de emancipação ou, o que a gente fala, uma certa capacidade civilizatória. O que, que você diz sobre isso?
1: Então, aí vem outras inquietações. né? Uma delas é você compreender, tomar conhecimento de tudo isso do que nós falamos até agora, o que está posto. E a outra inquietação é justamente nós começarmos a questionar sobre esse desenvolvimento científico e tecnológico, sobre esses algoritmos que estão sendo programados, que estão sendo construídos, né? e qual é a serviço de quem eles estão, quais são os interesses. né? Então, por exemplo... É, estão sendo organizados, construídos aplicativos para combater a pobreza? Para combater a discriminação social? Criamos aplicativos que dão conta desses problemas? Né? Então, Se nós olharmos a lista toda do que nós falamos até agora, parece que não. Muitos deles melhoram, sim, né? a qualidade de vida, nossas relações sociais e mais também trazem grandes problemas mas os maiores problemas do mundo né eles não estão sendo problematizados e não estão sendo resolvidos por meio dessas dessas tecnologias até é. porque
0: parece que aparecem novos problemas né hoje é dia 2 de julho que nós estamos aqui gravando ontem foi um dia de paralisações movimentações e mobilizações dos é, é, usuários de aplicativo como trabalhadores, então a paralisação dos operadores de aplicativo de ontem teve um impacto bastante interessante que é desdobramento disso que você está falando para gente, são novos é, novos equipamentos, que a gente usa o termo aplicativo, mas tem várias outras ferramentas, mas ao mesmo tempo continua sendo o trabalhador agora mais precarizado, agora sem contrato, sem direito trabalhista. E, na verdade, continua sendo explorado pela compra e venda de mercadorias. Ou seja, cada vez mais pobre, cada vez mais é, desgastado pela, pela atividade com menor retorno do ponto de vista financeiro. Então, muita coisa mudou nessa sociedade digital, mas alguns parâmetros gerais parecem que continuam os mesmos e se aprofundam. Os dados da desigualdade social nos últimos 10 anos só se aprofundou, no planeta inteiro os ricos estão mais ricos e os pobres estão mais pobres, então parece que não é um aplicativo que vai resolver isso, parece que a tecnologia tem é, uma interferência aí que, que, que está acima da necessidade de alteração das relações sociais é, que usam dessa tecnologia, ou seja, os poderosos continuam poderosos e usam essa tecnologia para mais poder. E os pobres continuam sendo manipulados, como a gente falou antes, por essas tecnologias. É isso mesmo? Concorda com isso? Em parte?
1: Não, eu concordo, estou em pleno acordo com o que você fala, porque se nós olharmos o desenvol desenvolvimento tecnológico que temos hoje, né, ele daria conta de nós termos né, igualdade social no mundo. É, Há um tempo atrás, nós temos, tivemos um matemático e filósofo, Maltos, que dizia que a produção de alimentos, ela era produzida em progressão aritmética, enquanto o desenvolvimento da população, o aumento da população, era em progressão geométrica, ou seja, a população aumentava muito mais rápido do que podia se produzir alimentos. Hoje, nós temos estudos que mostram que isso já se inverteu, nós produzimos alimentos suficientes para alimentar a população toda. Entretanto, nós temos dados agora recentes, de 2018, da uma, um relatório da ONU que mostra que mais de 113 milhões de pessoas viveram em pobreza extrema, né? passaram fome extrema. Então, aí são exemplos que mostram essa contradição. Temos um alto grau de desenvolvimento científico e tecnológico mas, e por isso que aí nos remete a perguntar, a serviço de quem está esse desenvolvimento? Né? Então, isso nos provoca a refletir e, e começar a questionar sobre isso. Né? É, adianta nós termos um alto grau de desenvolvimento tecno-científico quando ele depende dos interesses das elites dominantes e da sua aplicabilidade? Os investimentos em ciência e tecnologia são direcionados a determinados interesses e na maioria das vezes não são para resolver os problemas da população como a fome a falta de moradia né a exploração do, do trabalhador né e aí é claro e aí nos remete o exemplo que você falou agora mesmo os, os trabalhadores de aplicativos né os trabalhadores de Uber né? então, é, quantas horas eles estão trabalhando durante o dia mesmo que achando que agora eles são proprietários do seu próprio trabalho. Então, com essa, esse desenvolvimento tecnológico, ele pode ser justamente para aumentar né, ainda mais a exploração do trabalhador. E, por uma certa coerência, né, o desejo desse desenvolvimento tecnológico é exatamente ao contrário, é para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, é justamente nessa nessa linha de pensamento, ao é, questionar o interesse de quem está acontecendo esse desenvolvimento científico e tecnológico, que eu tenho é, debruçado os meus estudos aí nos últimos tempos.
0: Então, o que, que você tem a dizer finalizando o nosso podcast de hoje, suas pesquisas, suas orientações, novos problemas a se desenvolver? Quais as perspectivas de onde você está trabalhando, com quem você está trabalhando, as redes? Diga para nós o que, que temos a ver no próximo período.
1: Então, ainda em estágio incubatório né, de estudos, eu juntamente com o professor Walter Basso, da UFSC, que eu participo desse grupo do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Educação Tecnológica, nós temos discutido, há muito tempo discutimos a relação entre ciência, tecnologia e sociedade. Mas já há algum tempo nós temos discutido que é, precisamos de algo a mais que isso. E o professor Basso, então, é, de, denominou isso de equação civilizatória. Então, um pouco dentro dessa relação que é, que eu tenho buscado agora fazer meus estudos e agora pós-doutorado trata disso, que é buscar uma forma de equacionar os tantos elementos dessa relação entre os aspectos técnicos e as questões humanas. Ou, ou, ou seja, é, buscar as variáveis contemporâneas, os elementos da nossa realidade, quase todos determinados por essa alta tecnologização da sociedade, mas de um modo que pudéssemos equacionar esses elementos e o resultado fosse uma melhor qualidade de vida para as pessoas. Né? Ou, no mínimo, garantir os princípios de dignidade humana. Ou seja, todo ser humano ter direito de comer, vestir, morar, viver com dignidade. né? É, e não da forma que nós vemos hoje a grande, a grande maioria da nossa população né? vivendo precariamente sendo explorada cada vez mais.
0: Então, quer dizer que esses estudos que vocês estão fazendo são críticos a uma teoria do desenvolvimento bastante arraigada no senso comum, na qual mais tecnologia implicaria em mais desenvolvimento, portanto, em melhoria da qualidade de vida generalizada. Quando você apresenta essas questões, essas perguntas sobre essa equação civilizatória, essa é, acoplagem de tec mais tecnologia, mais desenvolvimento, mais qualidade de vida não é necessária. Porque você não é não, não existe necessariamente uma vinculação positiva de tudo. Porque você pode ter muito mais tecnologia, mas pode ter muito mais pessoas com menor qualidade de vida exatamente advinda de uma tecnologização precária das suas relações de vida. O exemplo dos trabalhadores de aplicativo. Então, estão usando uma super tecnologia com provedores é, em computadores gigantesco mas a sua qualidade de vida na prática piorou muito. Estão trabalhando... 10, 12, 14, 16 horas por dia com uma qualidade de vida muito menor. Então, quando você fala em equação civilizatória, você está quebrando essa, essa, vamos chamar assim, relação que o senso comum criou?
1: Podemos falar nesse nesse sentido. É, é justamente buscar uma é, uma outra alternativa, é contraditória a essa que está posta na sociedade. É, o professor Basso, é, ele sempre fala que nós precisamos transformar qualquer tipo de desenvolvimento, né? então, desenvolvimento científico, tecnológico, como já falamos aqui, temos alto grau de desenvolvimento. Mas ele precisa estar direcionado para aquilo que realmente interessa, né? que é o do humano, é o da vida, é o da, da manutenção do planeta Terra, que está cada vez mais maltratado pela volúpia da produção, dos lucros desenfreados, né? essa mercadologização da sociedade que acaba é, passando por cima né, da própria vida da, da população em geral. Então, os interesses de quem... e de não, por isso que nós temos questionado. Né? É, ao, ao, ao organizar essa equação, nós queremos buscar justamente esse questionamento. Qual desenvolvimento científico e tecnológico nós precisamos para realmente né, melhorar a produção da vida nessa sociedade? Porque, pelo que a gente tem visto, se ela continuar da forma que está, né, é, vai mal. Né? Temos aí indícios de, de, de cada vez mais sofrimento para o ser humano.
0: Bom, se pegarmos só o, o número de mortos por esse vírus que passou nesses meses por aqui, somar a isso, os desempregados que tem, por conta da crise econômica que aconteceu ao mesmo tempo que estava a, a pandemia... É, a tecnologia não resolveu esses problemas, a sociedade não resolveu esses problemas. Essa busca digitalizadora de todas as relações levou, inclusive, do ponto de vista contraditório, a uma maior separação entre as pessoas. Muita gente acreditava que o empreendedorismo, que privatizar todos os serviços, que todo mundo podia ser dono do próprio negócio com seu celular, é, com a sua casa, com o seu carrinho de cachorro quente na verdade, quebrou e os trabalhos coletivos foram exigidos nos últimos seis meses como nunca antes tinham neste século. Né? Tem pessoas que comparam com a Segunda Guerra, até com a crise de 29, ou seja, serviços de saúde, serviços de distribuição de alimento, de produção de alimentos, serviços educacionais, serviços de segurança, ou são coletivos e precisam demandar de tecnologias, é, que tenham como princípio a coletividade, o espaço público e não os lucros e o indivíduo. Então, parece que essa reflexão é importante, né? parece que o trabalho de vocês tem essa essa pegada, esse viés. Queria que você falasse um pouco mais disso, tem, acho, acho que teriam pessoas que vão querer saber mais sobre isso, inclusive vão desafiar aqui o professor Bazo a gravar com a gente um podcast daqui a um tempo, espero que ele esteja escutando isso nessa hora, então... Sinta-se convidado para debater isso com a gente.
1: Então, Ricardo, é, até retoma tudo o que a gente falou até agora. Né? A sociedade ela se apresenta alterada e de modo acelerado. Né? Vivenciamos isso o tempo todo. Seja no mundo físico, biológico, químico. Né? E são, essa, essa aceleração se dá pelo elemento, pelos elementos da revolução digital. Hoje, essa irrupção da internet e das redes sociais muda as regras do jogo e, paradoxalmente, ao mesmo tempo que ela está fundada em cálculos cada vez mais sofisticados, então está aí a nossa poderosa matemática, qual é o risco de produzir efeitos crescentemente imprevisíveis e irracionais. Agora, na pandemia, nós vimos a ciência e tecnologia ser é, chamada né, a serviço. Né? Então a ciência e a tecnologia iria resolver todos os nossos problemas. Mas nós, nós nos deparamos, e aí é, poder, poderíamos citar aqui vários exemplos, de alguns aplicativos, alguns desenvol, desenvolvimentos tecnológicos que foram feitos e não foram aplicados. Tá? E aí a gente volta a questionar, por que, que não foram aplicados? Né? Então, a gente percebe que o que nós encontramos no cotidiano dessa sociedade, cada vez mais algoritmizada é quase substituto de uma realidade da qual não estamos cientes. A nossa alienação dessa realidade mais profunda, ela pode reduzir a nossa mobilização e a nossa qualidade de vida. Por isso, né, a provocação de sermos é, conhecedores, é, de serem inquietados e querer realmente entender o que está por trás disso. Quando eu falo dessa equação civilizatória, ao né, pensar nela, Primeiramente, nós precisamos eleger as variáveis contemporâneas. Né? O que seria? Os elementos da nossa realidade. Quais elementos realmente são necessários de serem colocados nessa equação? Agora, um dos problemas é que geralmente conhecemos essas variáveis de forma muito superficial. Né? Nós sabemos que elas acontecem mas não sabemos o porquê, ao interesse de quem elas estão. Então, é tudo muito aparente. Precisamos cada vez mais estudar e entender a essência, né? as suas características mais singulares. Por isso, nós como cidadãos, como sujeitos dessa sociedade, precisamos cada vez questionar quais são os interesses políticos e econômicos que estão por trás desta realidade, por trás dessas variáveis contemporâneas. É, ao falarmos de desigualdade social, nós poderíamos tratar aqui de vários exemplos que poderiam ser resolvidos, como já citei antes ali o problema da fome. Precisamos questionar cada vez mais, né? quais as relações políticas, quais as relações de poder que estão por trás dessa realidade. Ao provocar pensar nessa equação civilizatória, que tenha como resultado, no mínimo, garantir os princípios né, da dignidade humana, temos como implicação primeira questionar o sistema econômico, ou seja, né, o sistema capitalista que é o que nos rege. E, para tanto, precisamos entender como ele funciona. Não há como a gente é, só dizer que está ruim, né, que não funciona, ou que poderia ser diferente, se nós não pararmos realmente para entender por que, que ele é assim.
0: Mais uma vez voltamos ao velho e bom sistema capitalista como o produtor de um metabolismo social que gera mais desigualdades e mais contradições entre os seres humanos do que ele é capaz de resolver. Então, por isso chamamos de crise, né? Esse momento em que o capitalismo precisa resolver as suas finalidades de aumentar os lucros e a humanidade precisa comer, precisa curar doenças, precisa atender quem já está doente... Precisa produzir comida de qualidade e não são bem esses os objetivos de boa parte das empresas que buscam lucro. Há uma despersonificação né, entre os objetivos do humano e os objetivos do sistema. Parece que a tecnologia está permeada por essa conflitualidade. É isso mesmo, Paula? Olha,
1: de novo eu, eu concordo contigo. né Se nós não entender como funciona... A gente tá concordando bastante, hoje, né, né? Hoje está hoje. Hoje tá fácil. Que bom. Né? Que pena, né, porque a, a análise aqui não é tão boa assim. É, se nós não entendermos como esses sistemas complexos né, se interconectam e interagem, né, as conglomerados, as grandes corporações, os sistemas, o potencial que eles têm, ele é aprisionado de maneira ainda mais fácil pelas elites egoístas e as, por corporações desumanas. Sobressaindo dessa maneira, né, na equação, o ter em relação ao ser, né? o mais importante é o que a pessoa tem e não realmente o que ela é, o técnico né, é em relação ao humano, é só pensar como no nosso cotidiano rotulamos as pessoas né, pelo que elas têm, então vai lá para o colégio, né? quem tem o tênis da moda, a roupa da grife, depois vem o carro, a casa, o emprego. Então, essa relação do ter em relação ao ser, ela é, ela é muito forte. E na sociedade capitalista, isso ela é, cada vez mais, ele é cada vez mais engrandecido. Né? Então, como é, que se, como é que nós podemos questionar isso? Para voltarmos a valorizarmos cada vez mais. Eu acho que esse tempo de, de pandemia nos faz parar para refletir bastante sobre isso. O que realmente é prioridade na nossa vida?
0: Bem, Paula, agora caminhando para o último bloco, curva, janela do nosso podcast, tuas palavras finais, alguma indicação de leitura, alguma sugestão para o pessoal se aprofundar nessas questões, nessas reflexões, pois não?
1: Então, acho que as primeiras, é, diante de tudo que foi falado, primeira coisa nós temos que começar a nos questionar, né? o para quê e o para quem esse desenvolvimento científico e tecnológico, o que realmente nos importa e o que realmente é prioridade. Ao compreender que vivenciamos a sociedade do algoritmo, essa sociedade digital, com todas as suas influências, precisamos aprender esses conhecimentos e produzir essa tecnologia, produzir esses algoritmos a nosso favor, né? para que altere o rumo dessa equação civilizatória para que todos tenham garantia de comer, vestir, morar, todos tenham os mesmos direitos, né? Precisamos pensar nessas tecnologias para que elas interfiram né? e que a gente consiga esse resultado almejado, que é realmente, né, é possível. Nós podemos fazer uma sociedade diferente do que do que está posta. É, agradeço Ricardo a oportunidade de estar aqui falando com esse público, né? Espero que tenham é, que tenha sido clara né, na minha fala e me coloca à disposição também para quem quiser conversar mais sobre isso acho que é bem importante a gente começar a questionar a nossa própria realidade e deixar como recado aí para a galera toda que está ouvindo que o sempre foi assim não existe né? não e se continuar nesse ritmo acho que nós temos que nos começar a nos questionar o que será de nós o que nos espera de tudo isso. E aí, Ricardo me questionou, é, perguntou assim, sugestões de leituras. Né? Onde a gente encontra um pouquinho disso tudo que eu estou falando, é, algumas provocações apenas. Né? É, nós temos um livro, o livro Os Engenheiros do Caos, que foi lançado agora em 2019, do Juli, Juliano da Empoli, que vai discutir justamente as questões da Cambridge analítica, do processo eleitoral e vai... Relacionar tanto a questão, as questões do Trump como aqui do Brasil, com Bolsonaro. Então, a gente vai perceber as relações todas que estão por trás disso ali. Outro livro que me impacta bastante e merece a indicação é o livro do James Bridley, A Tecnologia e o Fim do Futuro, A Nova Idade das Trevas. Então, ele vai trazer vários elementos dessas variáveis todas para nós discutirmos esse empoderamento da tecnologia, para que serve essa tecnologia toda. Uh, temos livros aí do Yuval Harari, que estão né, bem divulgados, quase em qualquer livraria que a gente entra, nós encontramos os livros, como o Homo Deus, Sapiens, e tem o 21 lições para o século 21 nos dá, nos dá boas, bons parâmetros para reflexões e discutir. E um outro livro que é bem direcionado a essa discussão já da equação civilizatória, inicia essa discussão, que é o um livro do professor Walter Basso, chama-se de técnico e de humano, questões contemporâneas. Então já começa a problematizar essa essa relação, né? O que nós queremos priorizar? As relações técnicas, as relações humanas ou qual é a melhor maneira de a gente poder imbricar essa esses essas áreas de conhecimento.
0: OK, é Paula. Muito obrigado pelo seu tempo, pelas indicações para todos os nossos ouvintes aí, aguardem os próximos capítulos do nosso podcast, que continuaremos trazendo ciência, tecnologia, questionamentos e muitas e muitas reflexões a respeito da nossa sociedade. Grande abraço e desde aqui da nossa quarentena. Tchau!